0: La siguiente plática bíblica titulada El fruto del espíritu 1 está basada en el libro de Mateo capítulo 13 versículos 1 al 9 y otras citas bíblicas y se celebró el primero de junio del 2016 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5.14. favor Tuti si nos quiere guiar. Señor nuestro corazón se puede comparar con un terreno un terreno baldío que está por ahí y que antes de Cristo pues realmente está en muy muy mal estado un terreno en donde pues las hierbas salvajes han crecido en donde hay basura en donde hay desperdicio y donde hay abandono, abandono total y el jardinero, el labrador, el Dios todopoderoso que quiere tener corazones para Dios, corazones llenos, corazones realmente útiles y preciosos se pone a trabajar arduamente en esos corazones somos muy privilegiados en esta, en esta mañana de estar aquí nosotros porque podríamos preguntarnos por qué nosotros pero aquí estamos y hay mucha gente que está allá afuera que no viene que se le ha invitado o que ni siquiera saben de Dios no tienen arrumbado por allá pensando que es un Dios de emergencias solamente para resolver problemas pero no es un Dios para sus vidas y entonces están realmente abandonados como ese, ese terreno vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de, de Mateo en el capítulo 13 en donde vamos a ver una maravillosa parábola de Dios que habla precisamente de estos terrenos que vemos por todos lados y que podrían ser muy útiles y algunos de ellos muchos de ellos no lo son y más si sales a la carretera y vas a Tres Marías o vas a Tasco o vas a Puebla y en, el, en la carretera tú vas viendo todos estos terrenos que están desperdiciados que podrían ser muy útiles para cosechar muchas cosas, pero que realmente son pedregales vacíos. El jardinero divino quiere producir fruto en el corazón del hombre y los estudios que vamos a empezar se llaman el fruto del espíritu. Y vamos a empezar con esta con esta parábola que Jesús nos dice empezando en el capítulo 13 y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó parte cayó entre espinos y porque no perdón parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno el que tiene oídos para oír que oiga bueno pues es el verdadero anhelante deseo del jardinero divino nuestro dios que quiere producir fruto mucho fruto en el corazón del hombre para ello como un agricultor muy experimentado y conocedor del terreno que es el corazón humano quiere preparar ese corazón entusiasmadamente para que la semilla produzca, produzca abundantemente a 60 y a 100 por uno. Fíjate que quiero mencionar que es muy importante que la semilla produzca a 60 y a 100 por uno, porque la mayor parte de la semilla se pierde. Podríamos decir, yo no sé cuáles son los porcentajes, pero si agarráramos 100 semillas y las tratáramos de sembrar, son muy pocas, muy muy pocas las que realmente traen fruto, entonces ellas tienen que producir mucho para cancelar todas aquellas que se tiraron en lugares equivocados y no dieron fruto, pero afortunadamente Dios sabe esto y Él produce la semilla que sí cae en buena tierra a 60 por 1, a 100 por 1. Él conoce muy bien el terreno. Él sabe dónde la preciosa gemilla, semilla va a germinar y también dónde será un total desperdicio. La mayoría de las veces es desperdicio tú sabes que Jesús hizo muchos milagros que Jesús predicó maravillosamente como nadie había predicado en esta tierra la gente se maravillaba de las cosas que él decía y sin embargo fueron muy pocos los que realmente siguieron a Jesús y le entregaron su corazón muchos lo siguieron pero buscaban el pan buscaban el milagro buscaban el beneficio personal, pero fueron muy pocos los que realmente lo siguieron. Y sin embargo, ellos producieron a 60 y a 100 por uno, al punto de que en solo 300 años el mundo conocido se convertía a Cristo. De un lugar oscuro en donde Jesús estuvo, allá en Judá, en Jerusalén, en Galilea, al imperio romano mismo, allá en Roma, en donde Constantino, el emperador de esa época en el año 311, cuentan que se convirtió a Cristo por el trabajo que su madre hizo en él porque ella era, era cristiana. Y todo cambió y el cristianismo se extendió rápidamente por todos lados a 60 y a 100 a 100 por 1. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25 nos da una idea de cómo el sembrador divino sí conoce plenamente todas todas las cosas. Juan capítulo 2 en los versículos 23, 24 y 25, perdón, 24 y 25 del capítulo 2 de Juan. Juan 2, versículo 24, que dice así. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre sabemos que Dios es omnisciente él sabe todas las cosas él sabe lo que pasó él sabe lo que pasa él sabe lo que pasará nadie le ha enseñado no hay necesidad de que él aprenda él es el creador de todo lo que existe y más el creador del hombre. Él te conoce a ti mejor que tú jamás te conocerás. Él sabe que te pica. Él sabe los talentos que Él mismo te dio. Y trabaja en ese corazón. Ve con tristeza que la semilla se desperdicia mucho. Este mundo que Él crió en estos días tú lo puedes ver llenos de odio, de rencillas, de pleitos, de mentiras, de celos, de difamación, de tantas cosas. Y son muy pocos los que realmente están siguiendo a Jesús. Él sabe todo eso, pero inentendiblemente Él también sabe a quién buscar y a quién traer. Su misericordia es grande. Él totalmente ignora tus malos caminos y tus malos pasos y Él te convierte para que tengas un terreno maravilloso de mucho, mucho fruto. Jesús conoce nuestro corazón perfectamente, más de que lo que nosotros lo conocemos. Jeremías 17. Jeremías 17.9 Jeremías 17.9 que dice, dice así inclusive sabes que nosotros mismos nos engañamos tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos pensamos que no somos tan malos que hay mucha bondad en nosotros y que ahí la, ahí la llevamos, pero qué equivocados estamos. Porque nuestro propio corazón, ese terreno baldío que tenemos, nos engaña. Jeremías 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién? lo conocerá si a alguien no le debes confiar nada es a tu corazón a tu corazón porque tu corazón te engaña porque tu corazón tiene un yo muy grande que desplaza a Dios quiere ser Dios y poner a Dios en su lugar en la silla de los acusados para que tú le digas y por qué no me has dado esto y por qué esta fue y por qué esta situación no, no sucede como yo quiero etcétera etcétera es nuestro un gran enemigo que traemos ese yo interno que va con nosotros a todos lados y constantemente nos hace tropezar constantemente nos está engañando pero también es un corazón que Dios anhela tenerlo para sí y darle gran fruto fruto que sobreabunde y para ello pues dice ese terreno lo tengo que labrar yo lo tengo que limpiar yo lo tengo que amoldar suavizar traer esos tractores grandes que en, se meten con sus dientes poderosos a romper la tierra y a deshacer tanta piedra que está ahí listos para que la semilla entre penetre y pueda germinar ¿sí? entonces sí el labrador tiene mucha mucho trabajo mucho trabajo pero no le importa porque sabe que el fruto es maravilloso cuando te vea a ti salir adelante en cristo a ti seduzado como embajador de jesús para ir a otros terrenos y también componerlos ellos. Bueno, pues de Jesús mana la vida. Es el terreno que el jardinero quiere usar para producir mucho. Ir a ese corazón y realmente trabajar intensamente en él. Y lo digo intensamente porque ahí está el enemigo él tiene que aplastar a ese enemigo que se llama yo y reinar él para que el corazón produzca fruto porque si sigo reinando yo pues no habrá ningún fruto sino solo desolación Proverbios capítulo 4 en el versículo 23 Proverbios 4 4.23. La palabra de Dios aquí en el Proverbios 4.23 nos da un gran consejo, un versículo que tú debes de memorizar porque habla de ese corazón, de ese terreno que nosotros necesitamos. Y dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana, mana la vida, es realmente lo, lo más importante, tu corazón, de él mana la vida y es a veces a quien no le ponemos atención, le ponemos mucha atención a nuestra cuesta bancaria, le ponemos mucha atención a nuestro aseo personal, a nuestra dieta, al ejercicio que debemos de tener para que realmente nuestro cuerpo esté muy lindo y entonces todo el mundo nos admire porque casi podríamos ser modelos profesionales. Y te pasas mucho tiempo ahí en las tiendas buscando ese vestido que te va a lucir mejor para que la gente te admire. Ese perfume que hace que la fragancia de tu personalidad salga. ¿sí? Pero a tu corazón no le das nada. Y está como un terreno, como un terreno baldío, triste, desolado, cuando mucho se puede hacer en él. Por eso nosotros tenemos la consigna, la tarea de que Cristo sea el Señor de tu vida y siendo Él el Señor de tu vida atender lo que Él dice porque Él es el amo y vamos a la Biblia diariamente y de ahí sacamos las grandes enseñanzas Dios qué quieres que yo haga ah mira aquí me está diciendo que me mueva de esta manera en mi comportamiento, en mi vida en mis pensamientos, en mi caminar y que ese terreno empiece a tener fruto bueno pues vamos a estar hablando en las siguientes semanas del fruto del espíritu lo que Dios quiere producir en ese en ese terreno y puede producir muchísimo realmente hacer que tú lleves fruto mucho fruto y fruto abundante. Pero para hablar del fruto del Espíritu Santo que puede tener Él trabajando en tu corazón y las manifestaciones, que son nueve de ese fruto, debemos primero hablar del terreno mismo. Yo no puedo hablar de la cosecha que va a haber en ese terreno si primero no tengo el terreno adecuado, ¿cierto? Y mira de lo que Él quiere hacer contigo vamos nada más a mencionar ese fruto para que tú lo conozcas, ese fruto está disponible para ti y Dios quiere trabajarlo en tu corazón, Gálatas 5, versículos 22 y 23, Gálatas capítulo 5, 22 y 23, eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, si tú has recibido a Cristo en tu corazón ten la certeza de que Él ya está trabajando para tener ese fruto en tu vida dice Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 Gálatas 5 22 y 23 más el fruto más el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre templanza y contra tales cosas nadie puede no hay ley bueno tú dices no, no, claro yo sé lo que es el amor yo sé lo que es el gozo, yo sé que es la, lo que es la paz, no lo tengo pero sí sé qué es bueno pues no sirve ¿no? Dios quiere que tú tengas amor el amor de Dios, no estamos hablando del de amor filial hacia un amigo estamos hablando del amor agape que es el amor de Dios, para ellos solamente el jardinero lo puede poner, este fin de semana tuvimos la posibilidad con un amigo al cual le he estado hablando mucho de Cristo y ya está avanzado de años por lo que Espero que pronta eh, atienda lo que le estoy diciendo. Él nos invitó a su maravillosa casa ahí de, de mucha um, lujo y no sé cuánto en Valle de Bravo. Y fuimos ahí el fin de semana la pasamos muy bien. Y principalmente eh, la, la finalidad era de que él la escuchara más. No lo veo mucho porque es un hombre muy ocupado. Y va a ser el hombre más rico del cementerio cuando se muera. Pero necesita escuchar de Cristo. Entonces dije, tuvimos esa oportunidad, estuvimos con él dos días. Y entonces él me mostraba todo lo que tenía y no, mira, esto lo traje de Italia y esto, no sé qué. Muy bien. Y una de las cosas más sorprendentes y más bonitas era el jardín amplio que tenía. Y me decía, yo tengo un jardinero muy bueno, que tiene conmigo muchos años. Y ahí estaba su jardinero y el vino. Y no, mire esta flor de así, esta cosa. Y bueno, tenía ahí algo realmente muy bonito en medio de la piscina que estaba ahí, este, y que los niños ahí estaban jugando y todo. Y yo pensé, pues sí, efectivamente es muy importante que el jardín esté bien. Porque si la casa es muy bonita, pero el jardín que es alrededor de la casa no está bien, pues le quita un gran valor estético al lugar. Así quiere Dios que esté tu corazón, que tu corazón esté lleno de Dios, que tu corazón esté radiando en las cosas del Señor. De tal manera que tú proyectas hacia afuera esa presencia de Dios en tu vida sin tener que hablar. La gente lo nota, hay algo que tú traes, es un como perfume que no acaban de percibir qué es pero es muy agradable como que cuando llegas a, a la reunión se prende el foco ya llegó Tuti oye qué bonito está es que ya llegó el alma de, de, la, de la fiesta mira con su con su, con esa radiación tan maravillosa que produce Dios muchas veces a, a las jóvenes que se quieren fijar mucho en su apariencia física y que quieren ser muy bonitas le digo mira yo conozco un lugar en donde los cosméticos son no nunca fallan y ese lugar es tu tiempo devocional con Dios diario en donde al leer la palabra de Dios entra a tu corazón de tal manera que después sale con una cara apacible y maravillosa en donde tu vida es un verdadero banquete y en donde la gente dice mira qué bonita persona por lo que estás radiando por la manera como estás conduciendo tu vida con tu corazón. Bueno, pues este fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, nueve manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que Dios quiere que tú ampliamente tengas en tu corazón y lo uses diariamente, tiene que empezar con el terreno adecuado tengo que no llegar y nada más tirar la semilla a ver qué pasa ahí donde hay una piedra grandota y arriba de la piedra cayó la semilla esa pues estamos perdiendo el tiempo no el, el jardinero divino no hace esas cosas dice yo voy a tener primero que traer esta maquinaria pesada para remover ese terreno abonarlo adecuadamente y que produzca ese fruto abundante que yo quiero en ese, en ese corazón, en muchos corazones la semilla será improductiva, en muchos corazones se va a perder totalmente, pero Dios sabe como lo hace Él, en algunos corazones Él es el que se esmera entusiastamente en que ese corazón produzca, yo le doy muchas gracias a Dios que han sido 39 años con Cristo si tú conocieras mi personalidad te asustarías una personalidad que es uh, muy débil con muchos problemas y que yo nunca hubiera pensado que habría 39 años de continuidad en la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que sí vienen y esto y lo otro, después de unos dos meses se van, otros duran cinco años, otros seis, y otras perseveran hasta el fin. Esa persona debe ser una persona maravillosa, no, Dios es el que produce eso. Yo digo, Dios, ¿cómo es posible que después de 39 años todavía tienes paciencia conmigo? que es para que me veas aventado y dices, sabes qué? voy a conseguir otro porque con este no puedo hacer nada no, no es así él ¿eh? anoche ahí con Toño no sé si te dijo tuvimos un estudio muy bonito que se llamó la fidelidad de Dios Dios es fiel Dios compra ese terreno y Dios lo saca adelante ¿eh? mira lo que dice aquí en otra parábola de Mateo 13 precisamente porque ahí en Mateo 13 vemos una serie de palabras maravillosas de Jesús y en el versículo 44 dice el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en un terreno el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. Ese es Jesús. Jesús vio un tesoro maravilloso en el corazón de cada uno de nosotros. Y dijo, ay, yo quiero eso. Y Él fue y vendió todo lo que tenía. Él pagó con su propia sangre el derecho de tener tu corazón. Y quiere trabajarlo. Quiere que dé amplia prosperidad y mucho fruto bueno en nuestra parábola del día de hoy que empezó aquí en el capítulo 13 en los primeros versículos y nos habla del sembrador que fue a sembrar vemos que este sembrador se enfrentó a cuatro diferentes campos muy diferentes un campo en donde la semilla pues no tiene mucho fruto porque dice que cae en el camino. Un campo en donde hay pedregales, en donde no hay suficiente tierra para que la semilla pueda producir. Un campo en donde hay espinos y cardos, y crecieron, y ahogaron esa semilla, y no la dejaron trabajar. Y un campo en donde sí es una buena tierra, que da fruto a ciento y a 60 y a 30 por uno. Esta, esta parábola nos habla de cuatro diferentes campos, y si tú sabes un poquito de porcentajes, por favor dale clase a mi hija, porque no pasó el examen de porcentajes la semana pasada, tú dirías, bueno, mínimo, el 25% ¿verdad?, nos va a dar resultados y los otros tres no nos van a dar resultados y Dios quiere que tú seas ese terreno, buena tierra en donde el jardinero está gozoso, le dan muchas ganas de trabajar ahí porque dice oye aquí mira lo que produce, aquí me voy a quedar para qué? <risa> veo a los demás que realmente no saco nada, hoy vamos a hablar uno de esos campos y así lo vamos a hacer en las siguientes semanas y ver qué pasa con esos campos el primero es un campo muy triste dice la palabra de Dios aquí en esta parábola que mientras sembraba versículo 4 del capítulo 13 de Mateo parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron bueno pues tú dirías que realmente es inútil que estemos sembrando en el camino, no lo hagas, no tiene caso, se está perdiendo totalmente todo, es un camino en donde los únicos que van a aprovechar la semilla son los pájaros y diferentes aves que vienen y se lo comen, porque nunca va a brotar fruto ahí. Es un campo duro, es un campo en donde no penetra nada y tú puedes llevar la maquinaria que quieras, no va a producir nada. Y sí hay muchos corazones así. Ya endurecidos por las diferentes experiencias de una vida mal llevada en donde con mucha fuerza te dicen no me hables de Dios hay algunas personas y yo voy mucho a, una, a un club a hacer ejercicio eh, me es necesario tener esa actividad y entonces ahí conozco mucha gente y durante muchos años yo les he hablado a mucha gente de Cristo ahí. Y hay varios en donde hay una verdadera aversión contra mi persona. Ayer que eh, yo nado bastante y después de la natación voy a la enfermería para que eh, chequen si todavía mi corazón está latiendo o no. Y si estoy respirando o no, cosas así. Y iba yo a entrar la enfermería y viene una de estas personas en donde realmente si tuviera la oportunidad sí me tiraría cuatro o cinco balazos, o sea no lo dudo y entonces bueno pues yo nada más lo vi trato de evitarlo nomás lo evito no me afecta no, o sea no pasa nada pero pues para qué entonces yo trato de evitarlo pero ahí estaba y entonces al verlo yo pues, nomás dije buenos días que él no contesta y luego me ve y me dice ¿entras tú o entro yo? me dice tú no porque tú estás mojado y él mi traje, ¿eh? entonces él entra y me cierra la puerta en la cara y entonces bueno yo abro la puerta y yo entro y me voy a un lugar en donde no estoy muy cerca de él y ignoro su situación el que tiene problemas soy yo yo no, o sea no me afecta pero realmente si sí hay unos corazones endurecidos, porque tú te preguntarías, ¿y por qué te tiene esa rabia ese señor? ¿Qué le hiciste? Te, ¿Te robaste el coche de él, verdad? ¿Le quitaste la cartera? ¿Lo golpeaste una noche tenebrosa ahí a las 12 de la noche en un callejón? ¿Qué le hiciste? Y la verdad es de que, para nada. A mi hermana que tiene contacto con el mundo tenístico, fue a una cena y ahí estaba este señor. Y empezó a hablar contra mí, pero durísimo. Y mi hermana lo paró. Mire, señor, esa persona que usted lava habla es mi hermano. Y yo no estoy de acuerdo con usted. Yo tengo otro concepto muy diferente. No, pero es que él y que no sé qué y no sé cuánto. Entonces mi hermana que iba con, con una pareja le dijo, oye, ¿me invitas un helado allá de los que están dando? Y se salieron de la mesa. Y luego después una señora y le dijo, oye, no tienes que salir del... No, 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 está bien, no hay ningún problema. Yo no tengo por qué aguantar al señor ese que, que diga lo que quiera y que, pero no, ya yeah. pero sí hay terrenos endurecidos que va a ser muy difícil que la palabra penetre y tú los quieres suavizar con tu personalidad y, y pues no importa que tú este, seas injuriado y tomas los insultos y todo, no importa pero de todas maneras esos corazones están muy endurecidos. Yo creo que ya pasó la aplanadora y ya pusieron cemento en ese lugar porque ya esos caminos ya están terribles. Imagínate tú que puedas a sembrar en una carretera, ¿verdad? Y por ahí pasan los coches y todo y hay una capa grandísima ahí de cemento y no sé cuántos. Pues, ¿Para qué haces eso? De concreto ahora las, algunas carreteras. No, no ponga la semilla ahí. No va a penetrar. Nunca, nunca son uh, caminos en donde no habrá fruto. Y todos los conocemos, esta clase de personas. Es la brecha que se abre entre los matorrales, entre las hierbas, inclusive en jardines que por el mucho caminar de la gente ya se aplanó y es un camino duro. Esta gente que pasa por ahí inclusive pisa esa semilla y no queda nada de la, la semilla. Las aves del campo se la llevan y nunca brotará nada allí, solo servirá para transitar pero nunca va a producir nada ningún jardinero cuerdo gastaría su semilla en esa clase de camino pues ese mismo día se pierde la semilla bueno Jesús es más que cuerdo y el sí de todas maneras habla a esas personas lo hace todo el tiempo porque su misericordia es para siempre porque siempre está dispuesto a que la gente escuche y muchos pues sí llegan a escuchar pero hay otros que nunca nunca lo harán camino camino realmente duro si tú has recibido en tu, a cristo en tu corazón si cristo es el señor de tu vida ciertamente pues tú no tienes esa clase de camino porque pues nunca hubieras permitido que eso pasara si tuvieras un corazón duro entenebrecido y solamente pensando en yo 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 tú le permites que entra es un terreno diferente. Pero ¿cuántas personas sí tienen esa clase, esa clase de camino? Yo quiero pensar que ni siquiera te quiero preguntar si tú tienes esa clase de camino, porque pues no estarías aquí si tú no si tú lo, lo tuvieras. Jesús mismo conocía esta clase de terreno. Él caminaba y transitaba por todos lados. No tenía motoneta, ni automóvil, ni bicicleta. Él caminaba por todo Galilea y por toda Judea a pie, lo hizo por tres años predicando en todo lugar. Conocía estos caminos, estos caminos duros, compactados e influenciados por las ideas del mundo que llenan nuestra vida diariamente. Tal influencia difícilmente puede ser contrarrestada pues estamos en el mundo pero dice Dios que no somos del mundo. Ahí ves tú los, los cartelones en el periférico, ahí ves tú los programas de televisión o hablas con las personas, tu vecino, en donde tienen una muy diferente manera de pensar y te empapa con esas ideas y con esas cosas de ese mundo endurecido en donde los valores están totalmente al, al revés, en donde quieren también que tú tengas ese corazón endurecido pero bueno Dios que es maravilloso no permite que eso que eso pase es un mundo atrayente allá allá afuera hay muchas cosas que nos atraen pero todas esas cosas están mal ese no es en donde realmente está la vida abundante de Dios para ti pero te engaña y te dice que ahí está porque ves a toda esta gente, tienen mucho dinero, tienen los muchos automóviles, tienen los vestidos y están con la sonrisa mientras tú los ves. Maravillosa y tú dices, oye, qué felices son, yo tengo tantos problemas y míralos. Y están totalmente fuera de Dios, pero eso no es cierto porque aún se engañan a sí mismos y sus vidas están muy, muy diferentes. Pues tú que tienes tú ya un terreno más suavizado, tienes que prevenir, tienes que estar alerta para que no llegue a endurecerse tu corazón y tenga fruto abundante. Y vamos a ver algunas cosas que podrían endurecer tu corazón o algunas cosas que son las que han endurecido el corazón de todas estas personas que viven allá afuera y que viven por cosas equivocadas y están almacenando muchas cosas y no se van a llevar nada inclusive ya no quieren que les tomes foto porque ya tienen los 60 y los 70 me habías tomado foto cuando tenía 23 pero ya ahorita ¿Qué
1: pasó?
0: y no lo ven tu cuerpo se está deteriorando ya viene tu día y vas a estar frente a Dios y no haces nada al respecto Así de endurecidos están estos corazones. Pues número uno, los amigos, los asociados y conocidos no creyentes. ¿Cómo nos pueden influenciar para mal todas estas personas que no son cristianas? Y lejos de que nosotros nos influyamos a ellos para Cristo, ellos nos influencian a nosotros nosotros para su filosofía segunda de corintios capítulo 6 versículos 14 y 15 segunda de corintios 6 14 y 15 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O la comunión o, o qué comunión la luz con las tinieblas? O qué concordia Cristo con Baal? O qué parte el creyente con el incrédulo? Dios nos dice que nosotros no tengamos esa clase de amistades, porque nos van a influir en su filosofía, en su filosofía. De vida guárdate de que no tengas esa clase de amistades bueno tenemos roce con el mundo diario pero una cosa es que yo tenga conocidos en el mundo y otra cosa es que sean mis amigos mis íntimos pues no no concordaría pues si tenemos filosofías muy diferentes como que son tus pues, amigos ¿Sí? Dios nos previene de que no puede haber comunión la luz con las tinieblas no, no se puede son dos cosas totalmente opuestas.
1: ¿Mm?
0: E, pues, inclusive por ahí hay un dicho que lo podríamos meter en la filosofía de la Biblia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues sí. ¿Sí? Me da mucho gusto a mí que me, me, mis, mis hijos las personas con quienes ellos quieren estar y se divierten mucho y ríen y hacen juntos son cristianos bueno me da, me da mucha alegría eso porque si no fueran cristianos pues empezarían a sonsacarlos para otros valores y otras cosas que, uh, ahorita está bastante tranquilo porque sus amistades son, son cristianos qué importante que tengamos nosotros la influencia que edifica y que no apaga el trabajo del labrador que tus amistades sean cristianas que tus mejores amigas son aquellas del grupo hoy qué vas a hacer hoy vamos a tomarnos un café y me dices qué está diciéndote Dios en la Biblia cómo estás aprendiendo las cosas de esto y lo otro ¿Mm? y gozarte con el compañerismo de esas personas no buscando el compañerismo de personas que no son cristianas que nuestros amigos sean los cristianos que afueguen nuestro corazón y nos motiven para vivir más profundamente para Cristo y yo me acuerdo cuando en momentos muy importantes de mi vida cristiana había reuniones de compañerismo entre los jóvenes que yo era uno de ellos y ahí íbamos y platicábamos y era una especie de media fiesta pero era muy bonito porque salía siempre el tema de algo que estás leyendo de algo que dice Dios maravilloso y a esa clase de personas es a las que tú quieres recurrir porque te dan mucho en lugar de quitarte entonces pues abusado con los amigos que tú tienes y con quién te juntas, con quién estás pasando tus relaciones humanas. Sí, número dos, libros, revistas, programas de televisión, música que no edifica. Eso también podría ser de gran influencia negativa para tu corazón proverbios 14 12 proverbios 14 12 hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte no hay nada de malo en tener esta música no hay nada de malo en leer este libro no, no hay nada de malo pero son caminos de muerte porque finalmente no te están edificando para Dios y sí te pueden apartar del camino que tú quieres, que tú quieres seguir, el mundo y su filosofía tienen una influencia muy grande sobre el cristiano y a menos que tú te apartes con sabiduría de ese mundo atrayente, tu corazón va a caer bajo su influencia, tonto es el que piensa que puede coquetear con el mundo y tener un buen terreno que produzca fruto para Cristo, no, no es así como tú decías en Santiago 4.4 4, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios porque el mundo y Dios son contrarios ¿Sí? no améis al mundo ni nada de lo que hay en el mundo porque ahí no están las cosas de Dios ¿Sí? y entonces todas estas cosas y bueno prende la televisión o mejor no la prendas para que no te escandalices de todo lo que hay ahí. ¿no? En donde, pues bueno, sí podemos usarla como este programa al que vamos, pero el, el propósito de ellos es sacar todos estos temas controvertidos y quién sabe qué. Realmente nosotros pues, no aprendemos la televisión porque no hay nada allí. No hay nada. Las revistas que hablan de yo, los libros. Que no son cristianos y hay muchas cosas que sí podríamos nosotros usar para nuestra edificación y que por perder el tiempo pues no lo hacemos y endurecen tu corazón no que tu corazón esté suave siempre metido en el agua de la palabra número tres número tres otra cosa que puede endurecer nuestro corazón y tiene endurecido el corazón de las personas no cristianas, son nuestras ambiciones personales, nuestra vida interna que anhela que tu yo sea poderoso. No hay nada de malo en que tú tengas una ambición sana de ser mejor, de superarte, está bien, pero no a costa de, no sacrificando tus convicciones. Jeremías 45, 5. Jeremías 45.5, la primera parte de ese versículo, Jeremías 45.5a. Dice, dice así. Y tú buscas para ti grandezas no las busques porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne ¿Sí? no busques en el mundo el satisfacer tu vida porque vas a salir desilusionado el mundo no puede darte lo que no tiene el mundo está ávido de que le den y predica que tiene no tiene nada y tú vas y lo sigues y acabarás como el vacío decepcionado porque no alcanzas satisfacer tu alma. Es que el mundo no te lo va a dar. Entonces sí es mucho muy importante que tú analices tu vida. Bueno, ¿cuál es el objetivo de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Muy importante. Ah, no, es que yo quiero ser el número uno. Voy a sacar un libro sobre las tortillas verdes, y va a vender muchísimo y mi nombre va a estar en todas las librerías. Y yo sueño con eso. Bueno, pues está muy equivocado. Son cosas inútiles, tontas, que no tienen ningún significado. Ah, pero si tú quieres servir a Cristo, quieres hablar con personas y arreglar vidas, pues es una cosa muy diferente. Y si sí somos ambiciosos para Dios. ¿Eh? Proverbios 23, 4 y 5. Proverbios 23, 4 y 5. Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico sé prudente y desiste has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo no, no hay nada de malo en que seas diligente para guardar las cosas que Dios te ha dado y puedas diligentemente usarlas pero es muy diferente vivir por eso porque estás viviendo por algo que se esfuma y no nos sirve nuestras ambiciones deben de ser cumplir la voluntad de Dios y ese terreno sembrado que el labrador divino está trabajando es para que traiga fruto pero fruto para él no fruto para ti si Dios te da mucho dinero, el dinero es para Él, no es para ti. No es para que tú te compres 18 vestidos cuando nada más puedes usar uno. Sí. Me decían que, uno, no sé, una persona muy a, famosa ahí en, la, en el cine tenía más de mil camisas. Y yo decía, ¿y cuántas se pone a la vez? No más una. Ah, ok. Entonces, ¿Para qué tener mil camisas? Otro señor que tiene 36 automóviles del superlujo. Y yo digo, ¿y, ¿y quién se los lava? No
1: circulan. Imagínate que todos fueran así. No circulan. circulan?
0: Sí circulan. Ay, sí, qué horror. Y luego ver todas estas cosas. Y decir, pues no me satisface, voy a tener que comprar otros 36 porque estos no satisfacen Y además es afán y vanidad porque tú dices, oye y ahora ya se le ponchó la llanta a uno, el otro no, no, no prende porque nunca lo uso, pues no uso 30, ni lo uso. Y el otro, es, o sea, qué líos. ¿Sí? El que tiene poco, pues tiene menos afán. Sí, pero nuestras ambiciones, nuestro deseo de sobresalir, mi yo es mayor que el tuyo y te lo voy a demostrar porque yo tengo más juguetes que tú. ¿Cómo? Sí. Es más, ayer mismo compré el último. Ah, muy bien, maravilloso. Qué absurdo, ¿verdad? Pues eso hace que nuestro corazón esté totalmente mal. Proverbios 23, versículo 7, en la primera parte que es la parte A, Proverbios 23, 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, pues sí, de la abundancia del corazón a la boca, de lo que llenas tu corazón, pues de eso eres, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Mm? Pues son corazones endurecidos, que no tienen nada. Precisamente este fin de semana esta persona con la que estuvimos me decía, tengo un amigo tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. ¿Y es verdad? Y hay muchos de esos, ¿eh? uff, abundan porque hay cosas mucho más importantes que sí son de gran riqueza la riqueza la riqueza de Dios bueno pues el mejor fertilizante que tú puedes poner a tu campo es la palabra de Dios es el empaparte de las cosas que él dice es de seguirlo a él es de buscar su rostro cada mañana de memorizar sus dichos en tu corazón, de vivir los preceptos que Él te pide y de ayudar a otros para que ellos tengan ese mismo campo como el tuyo. Él anhela tener una gran cosecha futura en tu vida, con tu, con tu familia, en donde tus hijos finalmente aprendieron a el fundamento que, los, que les diste y se casan bien y están enseñando a sus hijos a seguir a Dios y la Biblia es el libro de esa casa, yo anhelo eso, o sea qué más regalo podría yo tener que mis hijos estuvieran en la verdad, tercera de Juan 4, tercera de Juan 4 allá casi al finalizar la biblia tercera de juan que es un pequeño capítulo solamente versículo 4 dice tercera de juan 4 no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad a mí me da mucho gusto que mi hijo mayor que ya no está con nosotros él sigue su propia vida él va todos los miércoles a su estudio bíblico y sus amigos son los del estudio. Me da mucho gusto. Mira, ahí está trabajando Dios en ese en ese corazón, en esa, en esa semilla. Quiere, Cristo quiere seguir moldeando tu corazón para que haya fruto abundante y lo hace con la semilla de la palabra con el agua de su espíritu y con el cuidado de su amor divino para ti, él trabaja cada pedazo de ese terreno de nuestra vida, para que haya fruto y fruto abundante, Juan 15, 8, Juan 15, 8. en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos dice Jesús y también ahí en Juan 15 16 Juan, Juan 15 16 no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, dice Dios. Sí, que Dios quiere en ese campo mucho, mucho fruto. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pues qué maravilloso que Dios esté trabajando en nuestro corazón y que esté siempre amoldándolo para que haya mucho, mucho fruto. Queremos eso. Que no sea un corazón influenciado por los corazones duros que están ahí afuera, que nos hablan de filosofías totalmente contrarias. Al contrario queremos ir nosotros allá afuera y rescatar a algunos que tienen ese corazón endurecido y traerlos a cristo santiago capítulo 5 santiago capítulo 5 versículo 7 santiago 5 7 por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del señor mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la, la tardía bueno en esta parábola Jesús habla de este camino duro en donde la semilla no va a penetrar se va a perder y hay mucho allá afuera que así es y cada día está más endurecido con estas filosofías que está metiendo el mundo, que tu labor sea el ir y poder rescatar a algunos, a muchos ya no tienen remedio la verdad, Dios los abandona y dice pues ahí sigue donde tú ya quieres estar, no estás escuchando, pero que tú seas ese corazón listo, sensible para Dios. Y si hay alguna persona aquí que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que todavía no le ha entregado su vida a Jesús, es tiempo de hacerlo para que Él se ocupe de tu terreno, de tu corazón y lo mueva y lo haga que tenga el gran abono del Señor para que produzca mucho, mucho fruto. ¿Y cómo es que yo puedo tener a Cristo en mi corazón? ¿Cómo es que yo puedo hacer que él sea el labrador de mi corazón pues es muy sencillo es pedírselo es decirle Dios pues entra a mi corazón y ponte a trabajar ahí están piedras y basura y desperdicio y hay hasta ratas muertas ahí pues saca todo eso y haz de mi corazón un corazón para Dios vamos a hacer una pequeña oración para terminar yo quiero que tú que tienes un corazón en donde no sabes si Cristo es el labrador, pues le pidas que Él entre a tu corazón y empiece a trabajar en ese corazón. Que te abras con Él y sinceramente le digas que es un terreno que está muy mal y necesita arreglo, necesita que Jesús lo componga para que entre la semilla abundantemente repite pues conmigo esta pequeña oración invitando a Cristo a tu corazón hazlo en el silencio de tu corazón Dios en esta mañana yo vengo a ti con todos mis pecados con todos mis problemas mis broncas mis situaciones mis tragedias mis malos caminos y vengo a ti para pedir perdón tú no eres el señor de mi vida para nada pero en esta mañana yo quiero un cambio yo quiero que tú entres a mi corazón y me cambies Que agarres el terreno de mi corazón y lo abones, que la semilla penetre profundamente. Entra a mi corazón ahora mismo en este momento. Siéntate en el trono de mi vida. Regálame la vida eterna. Que tú regalas y dame la vida abundante que tú ofreces entra en mi corazón ahora te lo pido basado en las promesas de la biblia te lo pido basado en el sacrificio que hiciste por mí lo pido en nombre de Cristo Jesús Amén. si tú le pediste que Cristo entrara a tu corazón pues él sencillamente entra y empieza a trabajar en ese terreno baldío